0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是来自福建的陈昌印小朋友的生日。他喜欢做各种稀奇古怪的实验，喜欢踢足球，长大了想要设计机器人。所以今天小鹿姐姐要送给陈昌印小朋友的故事来自《变形金刚》系列，故事的名字叫做《飞龙虾大游行》。龙虾高科技嘉年华明天就要举行了。查理·伯恩斯警长和格林博士正在广场上安装一只好大好大的龙虾气球。格林博士摊开双手，开心地说：“啊！”终于把所有的气球都升上天了，这是最后一个，也是最大的一个。哎，科迪，你跟弗朗基说过机器人的事吗？警长问小儿子。科迪立刻对弗朗基说道：“哦，是这样的。”我和爸爸会乘救援机器人参加游行，他们可是荣誉嘉宾呢。弗朗基满不在乎地说：“机器人啊，没什么大不了的，光施救岛就有一百多万个呢。”突然起风了，龙虾气球被狂风拖着，不断地往上飞。最后竟然扯断了绳子，还缠住了格林博士的脚，把他拉上了天。格林博士无助地大叫着，惊慌之际，他抓住了一座房子的屋檐。警长对格林博士大声喊道：“快解下缠住你的绳子！”眼看格林博士就要撑不住了。及时赶到的凯德说：“热浪伸出救援梯。”热浪生气了，又命令我：“真是一点儿都没变。”凯德暗示热浪，在公共场所不能像人一样表现出情绪来。与此同时，达尼和刀锋去追赶越飞越远的龙虾气球。热浪伸出救援梯，与凯德互相配合，成功救下了格林博士。格林博士说：“谢谢你，凯德。”这下热浪又不高兴了，觉得自己的功劳都被凯德抢走了。他故意咳嗽了几下，面对格林博士的惊讶。凯德赶紧咳嗽几声，来掩饰热浪的行为。我们得给机器人复习一下功课了。警长在格林博士离开以后，嘱咐柯迪：“好了，大家要记住，如果你们附近有伯恩斯家族以外的人，你们就必须装成机器人。跟我说一次。”我是机器人。科迪一回到车库，就带着机器人复习起来。我是机器人，追踪巨石和刀锋，有模有样地学了起来。但热浪不在，谁都不知道他去哪儿了。不要像昨天热浪那样。不能有情绪，记住，除非我们叫你们，才能有反应。好了，向右转，向左转。科迪像老师一样喊着，又说：“要记住了，在游行中，你们只能执行驾驶员的命令。”耳边忽然传来热浪的声音，他说。这就是我不想去的原因。假装是程序，听人类的命令。我想退出了。科迪安慰热浪：“我理解你，热浪。我哥哥的确自以为是，但你知道，孩子们都想见你，而且还会爬到你身上玩。”热浪却一脸嫌弃地说。我能说实话吗？那些人类的小孩为什么要乱摸乱碰？上一次有一个小孩爬上来，弄得我一整天都黏黏的。热浪，你看了那张写了“团队优于个人”的海报吗？我们都是救援机器人，应该共进退。热浪反驳道。救援汽车人是我的好队友，而人类只是任务的一部分，无意冒犯柯迪。这时，警长等人走了进来，说：“时间到了，该去参加游行了。”追踪刀锋和巨石都很兴奋，他们载着驾驶员匆匆出发了，但热浪却拖拖拉拉的。好一会儿都没有完成变形，还无可奈何地表示：“我的启动器好像出了问题。”凯德知道热浪在撒谎，他说：“没关系，我可以自己参加游行，不用非得在这儿担心爱生气的机器人。”说完，凯德就气呼呼地走了。在所有人都离开后，热浪变形为机器人模式，呵呵呵的笑了。他一个人呆着无聊，就打开了电视机。不久，电视里传来了记者兴奋的声音：“瞧那些救援机器人多威风！哎，不是应该有四个吗？好吧，看来少一个也没什么关系。”热浪一听，气得直咬牙。在广场上，格林博士正在开心地向伯恩斯家族介绍最新的发明。他说：“我叫它浮游元素。看，灌了浮游元素的气球总在离我们不远的上方漂浮，不会像昨天的龙虾气球一样乱飞了。”可格林博士太粗心，随手把装有浮游元素的罐子放在了一边。哎，粗心的可不止格林博士一个人。一位厨师来到了水池旁，准备选出一只大龙虾做一道大餐，可他毛手毛脚的，不小心把一只罐子碰到了池子里。他根本不知道罐子里装的是浮游元素，他吹着口哨转身就走了。咕嘟咕嘟，浮游元素从罐子里冒了出来，数不清的龙虾立刻发生了变异，它们像气球一样飘出了水池，又像鸟儿一样飞到了小镇的各个角落。他们的大钳子都很锋利，咔嚓一下就能夹断手臂那样粗的树枝呢。爸爸，看那、啊、飞天龙虾！科迪兴奋地大喊起来。大家顺着他指的方向瞧去，只见一群龙虾像大雁一样排成行，飞向了高空。警长震惊地说：“这已经不是海鲜了。”大家和飞龙虾都玩得很开心，但警长却有些不安。他立刻去水池边找格林博士。“哎呀，这些龙虾一定是吸入了浮游元素。”格林博士说完后，开始计算时效。他表示，浮游元素的功效要两天后才会结束。他或许能找到让龙虾恢复原样的办法，但得先回实验室瞧瞧。警长的担忧很快就变成了现实。没多久，飞龙虾就成群结队的在施救岛上搞起了破坏。有的凶巴巴的攻击小孩，有的夹住了厨师的屁股，有的掀掉了市长的假发，还有的朝汽车人砰砰乱撞。科迪在广场上发现了一堆垒得高高的铁笼子，他兴奋地对姐姐说：“达尼，我们需要刀锋。”原来他想让刀锋拎着铁笼子飞到天上，把飞龙虾通通捉回来。这个主意真不错。达尼和刀锋很快就捉住了满满一笼子的飞龙虾，把它们送回了水池。可飞龙虾实在太多了，达尼和刀锋一次行动只能捉一笼回来。实在太浪费时间了，科迪又陷入了苦恼。这时，警长匆匆赶来，他把救援电话交给科迪，说：“我要把救援电话转移到指挥中心，你和大家保持联系。”科迪打开救援电话。发现飞龙虾已经威胁到了整个城市的安危，市长的处境尤其不妙。市长正在用一把扫帚当武器，朝成群的飞龙虾大吼着：“快走开！快走开！”科迪立刻定位到市长的位置，并通知队友：“湖泊兵工厂，市长需要救援。”咔嚓！一只飞龙虾挥起大钳子，剪断了一根电线，电线呲呲呲地冒着火星，朝市长的汽车甩了过去。好在格雷和巨石在汽车燃烧之前赶到，及时救走了市长。呃，市长，我捡到了这个。格雷说着，递来了一顶假发。市长喜滋滋的接过，戴在了脑袋上。看到市长成功脱险，科迪并没有轻松多少，他嘀咕着：“哎，我们需要热浪。”凯德立刻向热浪发出救援指令：“我知道你能听到我说话，快过来，你这个偷懒的！”科迪提醒哥哥：“凯德，友善点儿。”然后他左右瞧了瞧，紧张地问：“哎，弗朗基去哪儿了？”弗朗基正处于危险之中，他被一群飞龙虾追逐着，躲到了电话亭里。弗朗基拨通了救援电话。科迪，我现在在图书馆后面，这群龙虾要把我当晚餐了。接着，他用力抵住前面的玻璃，因为飞龙虾就快把玻璃给撞碎了。弗朗基，他们不是追你，而是追你的外套。视频里，科迪指着伙伴的后背大喊。飞龙虾以为你外套上的海星是真的，因为龙虾吃海星。弗朗基一听，赶紧脱掉了外套。果然，飞龙虾都朝着外套那边挤了过去。可光知道这些有什么用呢？弗朗基被困住了，逃不出去。就在这时，外面突然出现了一股强烈的水流。眨眼间就冲掉了电话亭上的飞龙虾，是热浪赶到了。看来你终于能发动你的启动器了。随后赶到的凯德对热浪嘲讽道：“热浪严肃的回答：‘我并不喜欢游行，但这也不代表我不会做好我的本职工作。团队优先，个人。’”不是吗？救援小队随后赶到了水池边，因为达尼通知大家，格林博士找到了解决办法。我会对飞龙虾喷出这种新物质，让它们恢复原样，但我时间不够，只做了一桶，所以我们得先把飞龙虾聚集起来。格林博士向大家讲解道：“凯德马上提出疑问，那要怎么做呢？我们试过抓住他们，但他们溜得很快。”达尼接着说：“对呀，感觉他们什么都不怕。”科迪一边嘀咕一边想办法：“嗯。”所有动物都有害怕的东西。龙虾的天敌会是什么呢？科迪认为，飞龙虾会惧怕更大的龙虾。果然，当他和达尼乘着直升机，拖着巨大的龙虾气球出现时，飞龙虾们吓得纷纷逃窜。飞龙虾刚逃到另一边。就遇到了追踪举起的另一个巨大的龙虾气球，他们无处可逃，只能聚在一起无助地打转。凯德命令道：“开始分解！”热浪立刻朝飞龙虾喷射格林博士发明的新物质，每只被喷到新物质的飞龙虾都瞬间失去了飞翔的本领。纷纷朝下坠落，最后那只恰巧落进了厨师的盘子里。厨师说：“哇，太好了，这就是我刚刚要的那一只。”飞龙虾危机解除了，救援队在欢呼声中完成了游行。巨石发出感慨。要是每年的游行都这么精彩，那我明年还要参加。你知道吗？在我看到过的所有怪事里，那应该是最奇怪的一件了。科迪说着，朝前方指去，在前方，热浪变成了消防车，让一群孩子在自己身上爬来爬去。还有一个小孩在哧溜哧溜地舔着冰棒，啪！一团冰棒砸在了车盖上。哎，热浪在心里重重地叹了口气，他又要一整天都黏糊糊的了。小朋友们。今天的变形金刚救援机器人的故事，要告诉我们学会团队合作，并且在团队合作的过程中要坚持团队优先个人的道理。以上就是今天的故事了。在故事的最后，陈昌印小朋友的爸爸妈妈想对他说。宝贝，今天你六周岁了。在过去的一年里，不管刮风下雨，你每天都跟着妈妈奔波在去泉州治眼睛的路上。虽然路途遥远，很辛苦，但是你却能坚持不懈，妈妈真的为你点赞。在新的一年里，爸爸妈妈希望你的眼睛弱视能快点好起来，每天都能快快乐乐、无忧无虑的。当然啦，妈妈希望你学的钢琴也要好好弹哦。小鹿姐姐在这里也要祝陈昌印小朋友生日快乐！好啦，今天的故事到这里就结束了。感谢大家的收听，收听更多关于变形金刚的故事，请在关注公众号以后回复“变形金刚”这四个字就可以收到喽。小鹿姐姐的晚安故事盒子里已经装了一千多个故事喽。大家在公众号回复“故事分类”，可以收到小鹿姐姐为大家整理好的故事。我们下一期再见喽！